0: För några veckor sedan så såg jag en viral tweet som lödde ungefär så här. Remember when 3D printing was going to change the world. Kommer ni ihåg det eller? Ja, absolut. Det var ju en, en härlig tid.
1: Ja, alltså just när 3D printer skulle förändra allting. Ja, alla gånger. Det skulle ju bli allt från båtar till läkemedel eller vad mer. Allt typ. Allt,
0: eller hur? Det känns som en evighet sen. Det känns som en så här länge förlorad dröm från året 2015 när liksom pandemier var något man såg på film. Ett och ett halvt målet. Det behövde inte bry om för det var så långt bort. Det var hög konjunktur. Det fanns inga krig i Europa. Det var säkert fint väder också. så här Lagom varmt tänker jag. Drömbild du upp. Ja. ja, 2015 var nog det finaste året. Och om man hade tråkigt då kunde man bara surfa ut på World Wide Web och stötta en mini-3D-skrivare på Kickstarter. Man så, här, man lägger en tusen tusenlapp och om ett halvår så kommer man säkert ha en makelös liten leksak som du kan använda för att skriva ut en liten staty av vår favoritskådespelare Kevin Spacey från House of Cards. Oh. <laughs> Alla skulle bli makers. <laughs> Allting skulle bli bra. Hi. we're the team behind Tico. As inventors, we constantly use 3D printers to create and test our ideas. But every 3D printer we used fell short of our expectations. They were heavy, overcomplicated, and unreliable. We often spent more time calibrating our printers than printing our inventions. So we came up with a simple solution, Unibody. This is Tico, the Unibody 3D printer. Nu känner det, det här var 2015. Exakt. Alltså, så där ska en Kickstarter-video låta. Eller hur? Hur tror ni det gick för de glada gänget bakom Tico 3D som samlade in 2,7 miljoner dollar?
1: Och jag tänker idag, vad kan de jobba med? Sysslar de kanske med kryptovaluta eller någonting? Jag gissar att de inte är inne i 3D-printing längre. <laughs>
0: jag, tror, jag tror det är på rätt spår. Eh, det blev i alla fall aldrig någon 3D-skrivare, precis som alla andra 3D-skrivare som kickstartades så levererades. den någon... <laughs> Det var ju en juni på det och allt. Ja. Men det känns passande kanske, för just 2015 då var 3D-utskrifterna på väg rakt ner i det disillusionerade hålet. Känner ni till det? Nej. Fortsättning följer. Nej. Hej och välkomna till Amaras lag, en podcast från Ny Teknik med mig Simon Campanello- och med mig idag Anja och Minska. Hej. Och Viktor Krylmark. Hej. I den här säsongens sista avsnitt så ska vi prata om hype. Känner ni hype?
1: Inför det sista avsnittet, alla gånger.
0: Ja, jag är också superhypa.
1: Inför det här avsnittet så har vi ju inte fått så mycket ledtrådar. Vilket jag ser lite som ett led i att skapa en hype vi har liksom byggt upp förväntningar på dig Simon.
0: Aha, och jag är så här hyped. Developers,
1: developers, 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 developers. Developers, 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 developers,
0: developers. Visst ska känna ju som en galen Steve Ballmer på en Microsoft-konferens. <laughs> Kul.
1: Det är spännande att inget av ditt yttre just nu eh, visar på det här Men jag tycker lite som, jag har precis sett den eh, nya Jurassic Park-filmen Och den, eh, jag vet ska man säga för mycket Ja, Ni som har sett den, jag har sett den och Jag spoiler, men jag tycker de här. Ni vet den här typiska karaktären i filmer Där den eh, först någon spelar väldigt så, sennig och lugn Och sen visar det sig att det är en ond person
0: Har du det i dig, Simon, att stå på en scen och skrika med sprucken röst på ett gäng utvecklare. Det är inte min styrka tyvärr. Jag, jag önskar alltid att jag var Steve Ballmer, men jag är aldrig Steve Ballmer. Men jag kan i alla fall prata om hype på mitt eget sura sätt. Jag tänkte att vi ska prata om The Gartner Hype Cycle idag. Har ni hört det begreppet någon gång?
1: Ja, jag tror till och med att jag kan ha skrivit lite om det. När jag skrivit om grafen, kolan och rör har jag tillbaka att av.
0: Det låter extremt rimligt. Jag tror nästan det är omöjligt att jobba som teknikjournalist utan att har skrivit om The Gartner Hype Cycle och framförallt utan att ha fått 800 000 pressmeddelanden om The Gartner Hype Cycle. De som ligger bakom det här är det extremt tonsättande analyshuset Gartner som varje år omsätter 40 miljarder kronor på att ge mellanchefer material till inspirerade LinkedIn-inlägg. De är någon slags fuskort för någon som inte har ett tekniskt jobb men som ändå vill kunna säga lite sköna fakta om hur beräkningskraft flyttar ut i edge-node eller hur augmented reality kan förändra hur vi tar del av information eller hur kvant datorer en dag kan göra mos och kryptering. Och den här hype som Gartner har, den passar väl ganska bra för vår podd, tänker jag. Vi har ju hämtat namnet på podden eh, Amaras lag från en teori som futuristen Roy Amara la fram någon gång på 1960- eller 1970-talet. Det är lite oklart när han först yttrar den. Men som trogna lyssnare kanske vet så går den ut i grova drag på att vi har en tendens att överskatta hur vi påverkas av ny teknik på kort sikt och en tendens att underskatta hur vi kommer att påverkas av den på lång sikt. Sista gången jag förklarar det här i podden.
1: <laughs> ja, men det låter ju precis som att eh, hypecykeln och eh, amaras är ja, det är samma sak liksom. Eller
0: de, de har nog någon slags gemensamt ursprung. Gartner plockade upp det här någon gång på 90-talet. De gick, fick det via en teknikkonsult som heter Howard Fostig som ritade upp ett diagram 1992 där han går igenom hur en ny teknik eller en ny produkt utvecklas. Den är i tre steg. När en teknik presenteras uppstår ofta en initial hype i media och i branschen. Tekniken blir omskriven och diskuterad men den har sällan någon användarbas eller några praktiska tillämpningar för den breda massan. Det är då liksom hype -fasen då. Sen kommer en early adopter-fas. Här börjar liksom teknikintresserade och ingenjörer och utvecklare och branschfolk experimentera med tekniken samtidigt som den massiva hypen ofta lägger sig lite grann. Och om teknikutvecklingen går som det är tänkt så kommer den sen in i en mogen fas. så vid det här laget har hypen ofta lagt sig men nu kommer liksom breda tillämpningar. I grova drag så är det så han menar att mycket ny teknik tar sig ut på marknaden. Det känner man väl igen från ganska många teknikslag, tänker jag.
1: Många av våra avsnitt också.
0: Exakt. Det är, det är klassiskt recept för framgång. Eller... Man vill i alla fall gärna tänka så att, att så här, det så det så det ser ut ungefär. Nåt blir jätteomtalat, något börjar fasas ut till några få användare och sen när de har hittat på vad man ska göra med det så blir det liksom den breda massan. Vi kan väl ta ett exempel. Om vi ska ta virtual reality, det är en teknik som var omtalad redan på 90-talet och sen liksom följde glömska och så 2012 så startade Oculus VR. My name is Palmer Luckey and I'm a virtual reality enthusiast and the designer of the Rift. Games are something I'm really passionate about, and even more than playing games, I'm passionate about bringing games to the next level. What we're doing at Oculus is trying to create the world's best virtual reality headset designed very specifically for gaming. Where this all started was in my parents' garage in Long Beach, California. And I was interested in stereoscopic displays. I was interested in head mounts. And the problem was there was nothing that gave me the experience that I wanted, the matrix where I can plug in and actually be in the game. And I was sure that somewhere out there there was something that I could buy. And the reality is there's nothing. I set out to change that with the Oculus Rift. –Ni hör ju på musiken vad som hände. Uh,
1: –Nej. –Det nej. <laughs> var rave.
0: –Uppstod hype.
1: –Ja, så. ja såklart. Uh,
0: Paul Lacky är en annan person som inte har åldrats så väl i det allmänna medvetandet. –Startade Oculus VR. –Deras Kickstarter-kampanj där man kunde förbeställa ett headset Det blev den största Kickstarter-kampanjen någonsin– men när VR-headseten väl började levereras några år senare och när liksom andra så här nischade VR-produkter började komma ut på marknaden, då hade liksom den breda hypen liksom lagt sig lite samtidigt som många entusiaster sökte sig in till fältet. alltså En early adopter-fas där, där de som var mest intresserade köpte ett svindut VR-headset och, och försökte liksom testa sig lite fram vad de kunde använda det till. Och sen spolar vi fram till idag när tekniken har börjat mogna- och nu kan vi egentligen börja närma oss det här tredje steget- där Virtual Reality kan få mer praktiska tillämpningar. Kanske ännu en liten bit bort, men vi börjar liksom... VR känns ändå som ett, en teknik som har passerat de här tre stegen, tycker jag. Men några år efter att Howard Fosick presenterade sin hype-cykel- så snappades den upp av Jackie Fenn- som precis börjat jobba som analytiker på Gartner. Och det är här liksom The Gartner Hype Cycle dyker upp- hon såg potential i den här presentationen som han hade byggt upp- och vidareutveckla konceptet. Och 1995 så använde hon sin version av hype i en rapport som kallades When to Leap on the hype Cycle. Fint namn tycker jag. Verkligen. AI. The Internet of Things. Blockchain. Chances are you're overrun with data and information chaos. What you need is clarity and the answer to one critical question. Is the hype real? It's a question you, as a leader, will need to answer. This is where Gartner Hype Cycle comes in. The ultimate value of the hype cycle, which we've seen proven out again and again, is that it provides an objective map that helps you understand the real risks and opportunities of an innovation. So you can avoid adopting something too early. Giving up too soon, adopting too late, or hanging on too long. AI och Internet of Things, det som kastas tillbaka till mitt första år på ny teknik. Vilket var då de största hypeorden eller begreppen. Ja, om man känner ju så här, det här är ju perfekta liksom, saker att ha i bakfickan om man inte själv är liksom tekniskt lagt med jobbar inom teknikområdet så får man liksom en perfekt liten lägeskolla av det som är allra mest trendigt just nu känns det Verkligen. På tal om något annat. Har ni köpt något på Kickstarter någon gång?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Ja, jag har köpt eh, några spel. Okej. Okay. Var du nöjd med produkten du fick? Jag har eh, aldrig spelat när jag har köpt och eh, brädspelet jag har köpt. Är fortfarande opackat. <laughs> så jag vet inte vad jag ska säga om Kickstarter. Jag tror att jag är ganska representativ där bland Kickstarter-personer. Att jag tycker det låter som en superbra idé, och sen när det landar två år senare så har jag gått vidare. Om vi kollar på Gartners hypecykel som de presenterar så fint här. så om, om vi liksom ska försöka visualisera den så den, den ritas upp som ett diagram. Och X-axeln, den liggande axeln, det är en tidslinje som visar hur mogen tekniken är. Och Y-axeln, den stående leden, det mäter hype. Och i Gartner:s värld så börjar hypecykeln längst till vänster med något som kallas för The Technology Trigger. Det är här liksom en startup hittar en tillämpning som Oculus VR kommer och så här. Vi har byggt det här VR-headsetet, ni kan köpa det, det kommer bli coolt. Plötsligt uppstår liksom en jättehype. Alla vill skriva om det, alla vill testa det, alla vill veta mer. Det kan också vara liksom forskare som presenterar ett koncept, en, en ny teknik för att bygga solceller, mer energieffektiva batterier. Ja, men ni vet, de här nyheterna får man hela tiden. Någonting som är nytt men obeprövat. Det är nästan det härligaste på något sätt att läsa och skriva om också för att man, man, kan, man kan låta fantasin segla iväg att fundera på hur kommer det här batteriet som är 50% mer energieffektivt att förändra elbilarna så behöver man inte liksom haka upp sig vid alla de jobbiga praktiska stegen på vägen Ja, men absolut Sen när den här tekniken då presenteras så klättrar den uppåt på hype-kurvan alltså på y-axeln mot något som kallas för the peak of inflated expectations Allting har väldigt poetiska namn här Där längst upp på toppen då är liksom hypen är enorm. Men tekniken är ju obeprövad och inte redo. Vad, vad händer då? Jag
1: tänker att de flesta tänker att det där blir väl inget?
0: Precis, det kommer en backlash. The throw of disillusionment. När, när, när en teknik på Gartners kurva bara rasar ner mot botten av diagrammet och faller ner i, ett djup, i en djup grop av uppgivenhet eller vad man ska säga. Det, det är här NFTs befinner sig just nu då, kanske till exempel. Om man ska ta ett exempel som känns aktuellt. Rätt ner i Mordor. Ja. Vi får se om de någonsin reser sig därifrån, men, men där någonstans finns de idag. Besvikelsen över att det här som hypades inte blev något matnyttigt renderar i att det död förklaras. Men trots att något liksom kommit bort från hypen så fortsätter det vidareutvecklas. Och om allting går som det ska- så leder det fram till något som Gartner kallar för- the slope of enlightenment. Det kanske kan jämställas med den här- early adopterfasen då. Liksom, när, när man börjar hitta lite kul sätt- att använda tekniken. Man börjar se potential. Man börjar gör, kanske bygga prototyper- ta fram koncept, göra tidiga produkter. Det är på väg att bli någonting. Och om allt vill sig väl- är... så når det till sist. The plateau of productivity- det känns, känns som titeln på ett LinkedIn-inlägg tänker jag så verkligen. Det är liksom här tekniken blir något för den breda massan det här så här, Man kan tänka sig att IBM köper in det här Någon mellanchef på ett stort bolag kan med gott samvete föreslå att vi ska använda NFTs För de ligger på the plateau of productivity, det här är inget farligt längre det är liksom resan från hypen uppstår till att produkten anammas. Eh, och så finns det en indikator på den här listan också- som visar hur lång tid Gartner bedömer att produkten behöver- för att nå från sin nuvarande position till den här plateau of productivity. När Jackie Fenn släppte den här första hype-cykeln 1995- så blev det en omedelbar succé- alla, alla älskade hype -cykeln. Så här säger hon själv eh, 20 år senare när hon intervjuas i ett avsnitt av podcasten Zigzag.
1: Så So it really started off as just a, a one-off observation that this is something that happens. And the very first year we put some example technologies on it. I think we had the information superhighway that year and wireless communications was one thing on it. And then we actually got feedback from people saying, hey, I like Oj,
0: vad de uppdaterar nästa år. De har uppdaterat den varje år sedan det, ska man säga. Det är lite kul att kolla på den här första kartan från 1995. Vi har trådlös kommunikation, alltså typ Bluetooth och WiFi, Det har precis fått sitt tekniksprång och börjat hypas upp, på väg upp för kurvan där. Just det. Det gamla buzzwordet The Information Superhighway som väl var något slags sätt att framställa internet. Det hade passerat hype och det var på, på väg ner i den här dödsdalen tillsammans med videokonferenser och faktiskt just virtual reality som dog sin första hype-död redan 1995. Så tråkigt att var, vara före sin tid. Ja, det är tufft. Men visst sa, vi saknar man The information superhighway. Jag tycker att det har något. Det, det, det ger en bild av internet som är lite gladare än vad, den man brukar måla upp idag. Mm. Verkligen. Internet är ju lite ior i jämförelse. Ja. Jag tänker också att internet idag så, så, här, någon säger, internet så är det svårt att inte så här få upp tankar på fake news och näthat och övergrepp och allt ont som hände med datainsamling, och även inte vad så här. Men här var det The Information Super Highway. Allt av tiden. Ja. Allting går snabbt och bra. Det här liksom, Hype Cycle-konceptet har verkligen blivit en kassako för Gärtner. Idag är det ju ett av bolagens starkaste varumärken. De släpper ju massa sådana här olika analysrapporter varje år. De har de här emerging strategic trends och sånt som man bombarderas med. Eh, där de går igenom olika teknikgrejer. Men just den här Hype Cycle, det har ju liksom det har <fär> blivit en kärna i deras verksamhet. Nu så släpper de inte bara så här en allmän hypecykel cycle –utan varje år så producerar Gartner över hundra såna här hype-cykler. Förutom breda tekniktrender som den här allmänna hype-cykeln– –så släpper de nischade varianter för massa olika teknikområden. Det finns en för AI, det finns en för molnet, det finns en för it-säkerhet och allt möjligt. Liksom. Men vet ni vad problemet är med hype-cykler?
1: Alltså –Jag funderade på mer att den här hype har, den också en egen hype-cykel?
0: <laughs> –Ja, det kan man säga. Vi ska, vi ska prata lite mer om hypecykeln, hajpcykel hype alldeles strax. <laughs> Men om jag ska säga en sak som är ganska dålig med hypecykeln, det är att den inte är så bra. Tråkigt. <laughs> ja, alltså, om vi kollar på 1995 igen då. En rolig sak är att språkigenkänning är en teknik som är på, precis på väg mot produktivitetsplatån. Alltså den håller på att bli brett och allmänt tillgänglig vad menar du då med språkigenkänning? Ja, men typ att du eh, pratar med din smarta högtalare och så förstår den vad du säger. Mm. Okej. Okay. Blev det verklighet 1995? <laughs> ja. Det tog ju liksom 20 år från den här första listan att ta sig de här få stegen- inte upp på platån där allting blir möjligt. Under 20 års tid så fortsatte garanterna att stoppa in språkigenkänning på den här listan. Ibland hoppar den lite till vänster, ibland hoppar den lite till höger. Men det var hela tiden liksom precis på väg att göra ett genombrott. Och det tog ju liksom massor av tekniska framsteg utanför språkigenkänning. Alltså, det, det krävdes ju enorma framsteg inom AI och maskininlärning innan vi nådde dit. Men fanns språkigenkänning med på eh, deras lista när det faktiskt slog igenom. Ja, men det har, det har formulerats på lite olika sätt, men det har funnits mer på listan åtminstone 10-15 gånger under åren som har gått. Så att de har ju prickat rätt på det sättet. Att de prickade rätt att det skulle komma någon gång. De prickade ju rätt på VR här också 1995.
1: Är det så man gör? Man bara lägger in en massa tekniker och sen så lägger man in den en massa gånger. Så säger man liksom att vi har ändå haft det med, så vi hade rätt.
0: Precis. Och det funkar så En annan så här rolig grej är kvantatorer Det är med på. Jag har inte räknat nu Alla de här listorna, Men nästan varje lista så står kvantatorer Och stampar längst till vänster På den här hype och är liksom Och har precis fått sitt te tekniksprång Hela tiden och är alltid Cirka 10 år bort Det är lite som eh, Det är väl samma sak som man brukar prata om Fusionskraft, att det är alltid så här eh, 15-20 år bort från att bli verklighet Och det kan vara det hur länge som helst
1: Alltså det är så typiskt när, när vi skriver om forskning och innovation och så frågar man när liksom, kan det här bli kommersialiserat eller blir verklighetsare. Alltid 10-15. Och sen plötsligt så bara uppstår något hopp där det, liksom, nu är det
0: dags. Ja, vi är väl väldigt dåliga på att saker. Mm. Och sen så här, ibland så har ju Gartner rätt. Språkigenkänning blev ju en grej. Andra gånger är de mer träffsäkra. 2005 så tog de min podcast på listan och menar att det skulle liksom slå igenom inom två till fem år. Och det får man säga så här, det stämmer. Eh, men många som kritiserar den här listan menar ju att Gartners hype-cykel har en tendens att övervärdera sig, som det är så lätt för Gartner att säga att de har prickat rätt just för det här vi, som, som vi pratade om. De, de, kan ju, de kan ju ha pekat in en teknik långt, långt i förväg och säga att de har rätt. Eller ska de göra med podcast. De kan liksom stoppa in det på listan precis innan genombrottet. Mm. De hade in smartphones på listan året innan Apple presenterade iPhone vilket kanske känns Träffsäkert att de var rätt i tiden men de hade å andra sidan haft smartphones på listan i fem år innan dess och det hade inte riktigt hänt någonting så det är väldigt lätt att säga att vi hade rätt och de här felprognoserna de, de kan man ju liksom vifta undan lite grann Det
1: känns lite som årets julklapp
0: Det är lite samma tendens va? Jag läste en analys som Michael Mulaney på Icon Ventures gjorde 2016. Han gick igenom alla hype-cykler sen millennieskiftet- och har liksom kartlagt då över 200 teknikområden som Gartner stoppat på listan. Och han hittade bara en handfull case där Gartner faktiskt fångade upp något tidigt- och sen lät det gå igenom alla stegen på hype-cykeln- och så blev det någonting. Bland målnet, eller liksom, molnplattformar, det lyckades de fånga upp tidigt och var med hela vägen. utskrifter som vi pratade om i början, det fångade de upp på tidigt stadie. De såg när hypen ökade, de såg när hypen släppte och de har liksom, eh, följt upp det då när utskrifter idag inte längre är särskilt hypat men har blivit liksom allmänt. Eh, det används flitigt även om det kanske inte var riktigt på det sättet. Framställdes på Kickstarter 2015 Många andra trender som Gartner pekar ut och dyker bara upp på hypecykeln en enda gång Och sen försvinner sen Vi har begrepp som social tv Det har vi inte så ofta Sanningsverifikationer Andra liksom dyker upp på listan och så dör de bara RSS-flöden för företag. <laughs> har, ni, <laughs> har ni jobbat på ett företag som använder RSS för att sortera information? Jag tror att det är Google med Google Reader ungefär. Va? Förmodligen. Något trådlöst protokoll som heter WiMAX som lades ner kort efter att vara med på listan. Och såklart har Linux för desktop varit med på listan. som vet om Simon är från Göteborg, eller? <laughs> jag tycker den här Linux-stängaren av open source blaget Suze förtjänar någon slags kradd. <laughs> uh, tyvärr kommer Linux på desktop aldrig att hända, kan man meddela. Varför inte? Jag tror vi behöver ett separat avsnitt för att gå igenom problemet med Linux for desktop. Du kan få hålla i det nästa säsong. <laughs> Låt som ett avsnitt du kan göra Vi tar det separat ja. <laughs> En annan sak som både Melania och många andra pekar ut är att Gartner ofta missar tekniktrender helt Öppen källkod, virtualisering sökmotorns genomslag med Google, det är liksom såna här <laughs> verkligen megatrender som så här de dyker inte ens upp på hypecykeln de bara flyger förbi <laughs> Jag är inte helt säker på att det känns pålitligt då?
1: Alltså jag undrar lite hur egentligen de jobbar bakom kulisserna för att, för att ta fram den. Lite kaxigt kanske tänker jag nu, men det känns som att vi skulle ju kunna göra en egen sån rapport bara utifrån liksom vad vi vet vad som är på gång. Det finns ju jättemycket så här analytiker och sånt som avslöjar vad som är på gång på bolag och sådär så man vet ju när det kommer med stora släpp. Så jag, jag blir lite nyfiken på hur de egentligen tar fram den här. ja.
0: Under sommaren tänkte jag produktutveckla min egen hype-cykel som jag ska sälja för dyra pengar. Uh -huh. ska baseras helt på min magkänsla. Spännande. Ja. En annan kul grej är att Gartner ofta tar upp rena självklarheter. Runt 2005 så förutspådde Gartner att 4G-uppkoppling i mobilen skulle liksom gå till plateau av productivity inom 5-10 år. Och allt annat hade ju varit väldigt märkligt eftersom mobilnäten har genomgått ett generationsskifte ungefär var tionde år sedan det uppkom. Och det var ju precis i rätt period. Om 4G-uppkoppling inte hade blivit verklighet, det hade ju varit en spaning. Men om ens enorma analyshus, om allt det gör och att kolla i kalendern och pricka in det här datumet släpps teknik X vet jag inte riktigt vad de får betalt för.
1: Nej men det är det jag menar. Vi skulle väl också kunna göra något sånt här. Skulle vara minst lika bra.
0: Ja, vad har du för tre tekniktrender på hypecykeln som du vill ta upp? Ja,
1: Jag skulle inte säga något. Eh, vad ska vi dra till med? Du vet att grafen.
0: Långt till vänster.
1: Ja, men vi har ju odlat kött som vi pratade om i förra avsnittet.
0: Ja, också långt. det är på Hype-stadiet va?
1: Eh, är det det? Jag tycker nog ändå att det kändes som att det var väldigt mycket för några år sedan Och sen också om man tänker där med Osemit om det var för nio år sedan När den presenterades sin. alltså det kanske inte riktigt var hypen Men jag vet inte, jag undrar om det kanske ändå är lite förbi och att det för saker börjar hända Det är ändå hundratals ja. bolag som håller på med det
0: Ska vi säga att det är på the slope of enlightenment?
1: Ja, varför inte?
0: Viktor, vad vill du sätta på hype hypecykeln? Ja, säg det, Säg det Simon Nej, men i eh, eh, CRISPR Snyggt Tack. <laughs> Då är vi klara. Eh, ja. Vi får fakturera lyssnarna för detta. Annie, du pratade lite om hur Gartner skapar sin hype -cykel.
1: Mm.
0: Innan jag började läsa på om det så gjorde jag min egen gissning.
1: Mm.
0: Den bygger inte på vetenskap, den bygger mer på en känsla. Jag tänker att det var ungefär så här. Vid sommarsolståndet varje år så vallfärdar hundratals eller kanske tusentals medelålders i breda kostymer till Gartners högkvarter i Stanford, Connecticut. De vandrar liksom i långa rader lite som stormtroopers från Star Wars och går in i det här jättelika komplexet i densta sala långt under marken. Och där ricker de ayahuasca, mässar en massa mantran, sittande i cirklar på golvet och så ber de till Steve Jobs ande om upplysning och i mitten av salen så sitter liksom Gartners analyschefer i så här höga troner och har var sin hand på en spåkula och så kanaliserar de hela analyskårens samlade uppenbarligen rakt ner i ett glödande Excel-ark. Mm.
1: Det låter helt rimligt.
0: Jag tror att det är ungefär så. Och sen får liksom pressavdelningen ta över och kanske formatera det lite snyggt. Och så kan de bara skicka ut och göra content av allting.
1: Men det här är ju vad som egentligen händer. Och vad är den officiella förklaringen då? För de kan ju inte säga att det är så här det går till. För då skulle de få en typ flumstämpel eller någonting.
0: Jag tänker att de får försöka ligga lågt med det Det var tråkigt att jag avslöjade det. Men det finns en officiell förklaring om man säger så. Mm. Förra sommaren så släppte The Register en briljant hit-piece som har rubriken Where on Gartners Hype Cycle is Gartners Hype Cycle? På tal om. <laughs> Hypecykeln på Hypecykeln. Den är läsvärd om man gillar torr brittisk tech -humor.
1: I serieform. <laughs>
0: <laughs> Den är typ här i textform. Lagom lång skulle jag säga. Jag kan rekommendera alla att lägga en länk i avsnittsbeskrivningen- en sak som The Register byter ifrån på- är hur Gartner samlar in data- för sina olika hypecykler. Eh, det är ett ganska speciellt sätt skulle jag säga. De baseras dels då på Gartners egna rapporter- eh, som kommer från Gartner själva. Då. Eh, dels på diskussioner med sina egna kunder. Så eh, Det är lite så här, det är lite ett självspelande piano. liksom Någon slags EVs loop Så Gartner säljer en rapport- till en kund. I rapporten så står det vilka tekniktrender som kommer att bli stora. Nästa år kommer Gartner tillbaka och knacka på hos kunden. Och så frågar de vilka tekniktrender är heta hos er just nu. Ja, det låter speciellt alltså.
1: Ja, ett koncept. Ingen risk för att så här bolag försöker hypa upp någonting de vill hypa upp.
0: Absolut inte. Nej, men bra affärsmodell. Ja. Det här kan pågå i all oändlighet. Så om vi ska försöka placera in Gartners hype på hypekurvan, så skulle jag nog säga att det har passerat peak of inflated expectations och kanske till följd av det här poddavsnittet är på väg rakt ner i the throw of disillusionment. Vi får se om det någon gång kommer upp till the slope of enlightenment och kanske till slut når the plateau of productivity. Det är, det är vår cliffhanger idag känner jag. Det ska bli så spännande att följa. Eller hur? Men innan vi tar uppehåll, ska vi ta... Gartners kanske sämst analys.
1: But there is one more thing. And uh, that one more thing really comes back to our theme for today.
0: Tack Steve Jobs och det här handlar ju faktiskt om Steve Jobs lite grann så att jag tycker det kändes det känns bra. Jag ska i full ärlighet då börja med att flagga för att den här spaningen inte kommer från en hype cycle utan från en –rapport som Gertner släppte 2006. och Titeln på den rapporten är –Apple should license the Mac to Dell. Alltså, det gick i grova drag ut på att Apple har inte råd– –att fortsätta tillverka hårdvara utan borde bara börja sälja rättigheterna– –på sina produkter till andra tillverkare. Mm. Det som gör den här spaningen extra stark är att den kom– ett par månader innan Apple lanserade iPhone. <laughs> det är det man betalar för när <laughs> man betalar för analysrapporten. De
1: lär väl ha frågat någon dell som underlag till rapporten.
0: Man får hoppas det.
1: <laughs> man bara, man, vi, vi tänker att det är nog en bra idé för Apple att sälja licenser till oss.
0: Ja, och Man ska väl säga så här, iPhone och Mac det är ju lite två olika grejer, men Apples ekosystem med, så här, med Mac och iPhone och allt annat, Det är ju liksom det som ligger till grund för att Apple är världens största börsnoterade företag idag. Så att jag tror att den här, om de hade lyssnat på Gartner och valt att börja sälja av Mac-produktlinjen till andra tillverkare några månader innan iPhone är jag lite tveksam på om det hade blivit det. Så kan det gå. Lyssna inte på analyser, du kan lyssna på oss istället. Men det här var allt för den första säsongen av Amaras lag. Tack alla som har lyssnat. Ni hör oss igen efter sommaren och jag vill påminna er om att prenumerera på Ammara slaget i din poddspelare. Det betyder super mycket för oss och för att vi ska kunna fortsätta göra fler avsnitt. Annars vill jag bara säga hej då och ha en fin sommar. Hej då. Hej då.